0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena, Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Lämpimästi tervetuloa tämän kauden viimeiseen ohjelmaamme, jota päänavaukseksikin tapaamme kutsua. Tämä on klassinen koostelähetys, jossa minä ja.
2: toimittaja panu hietaneva. Perehdymme yhdessä siihen, mitä me olemme tässä 20 jakson aikana tehneet. Lähetämme eetteriin ennen julkaisematonta materiaalia ja yritämme saavuttaa jonkinlaista kesätunnelmaa. Kyllä, eli kyse
1: ei todellakaan ole siitä, että yritämme rahastaa epätoivoisesti vielä kerran vanhoilla pätkillä, vaan tässäkin ohjelmassa on yli puolet materiaalista ennen, kuulemat, ennen kuulematonta laatutavaraa, joka yksikertaisesti yksinkertaisesti vain ole mahtunut tämän kauden 20 lähetykseen.
2: Tämän kauden 20 lähetyksestä mulle on jäänyt sellainen fiilis, että kausi on ollut kaksijakoinen. Ensinnäkin meillä on ollut tuttua ja turvallista magiaa. Meillä on ollut teosofinen toukokuu, eli tällaisia tuttuja aiheita ja teemoja, joiden parissa olemme muutenkin tässä ohjelmassa viime vuosien aikana pyörineet. Mutta me olemme tehneet myös uusia aluevaltauksia, kuten talousaiheiset ohjelmat, jotka voisivat äkkiseltään kuulostaa sellaisilta, että ne eivät kuulu meidän pirtaamme.
1: Kyllä tämä taloustrilogia, tuli ihan yllättävän... Öö... Myönteistäkin palautetta lojaaleilta kuulijoiltamme. Osa tietysti tympäisi, tympäisi tällaisten sekulaarien teemojen käsittely tässä ö, sakraaleilla tasoilla. Muutoin liikkuvassa ohjelmasarjassamme, mutta mehän emme kavahda mitään inhimillistä. Ja talous nyt on eittämättä tämänkin pirumylly, jossa elämme, niin keskeinen tausta vaikuttaja. Mitä mieltä olet muuten, pitäisikö tässä ö, nyt jo aluksi? Haluaisimme muuten. Ö, Muistuttaa, että koska joitakuita teitä saattaa kiinnostaa se, miksi tuottaja Heidi Laaksonen ei ole joukossamme tänään, niin hän siirtyi urallaan eteenpäin toisin kuin me kesken kauden ja sen takia hän on valitettavasti joukosta poissa, mutta kaipaamme häntä tietysti suuresti. Niin, otetaanko näitä? heidän on perinteisesti lukemaan näitä yleisön yleisöltä tulleita palautteita niin negatiivisia kuin positiivisiakin, niin mitäs jos minä lukisin niitä nyt vaihteeksi? Tällainen palaute tuli itse asiassa kaksi viikkoa sitten. Perttu Äkkisen suuruutta radiotyön tekijänä ei voi kyllin korostaa. Häkkinen pystyy esimerkillisellä tavalla keskustelemaan saatananpalvonnasta, saatanan kansallisosialismista, anarkismista tai muista raflaavista aiheista kiihtymättä ja survomatta keskusteluun moralisointia tai omaa ideologiaansa. Häkkinen onnistuu olemaan absoluuttisen objektiivinen haastatteluissaan joka herra vuonna 2018 harvinaista ja kunnioitettavaa. Hänen tyylistään tehdä radioviihdettä, voisi moni muu Ylen toimessa oleva henkilö ottaa mallia. Kyllä nyt korvat punastu, eikä tämä edes ollut Panu Hietadevan kirjoittama sähköposti. No, mutta ettei jotain hyvää niin jotain pahaakin. Ö, otetaanpa tällainen ö, Twitterissä tanoin tullut, tullut palautin. Kerro Häkkinen edes yksi syy, miksi minun pitäisi kiinnostua esoteriaiheesta, jota jatkuvasti tuotat. Oletko vi fiksua human ihminen ja vuosia sitten jaksoi seurata kiihkottoman filosofista otettaisiin lukuisissa radio Pitkään on ollut vain tämän tyylistä. No tähän vastasin e, seuraavin sanakääntein. Lämmin kiitos palautteestasi. Tietenkään sinun ei tarvitse... Rohkenen silti todeta, että tänä keväänä olemme käsitelleet myös taloutta, kolmen ohjelman verran, politiikkaa, keinoälyä, eksegetiikkaa, ympäristöliikettä, fetissejä, arkeologiaa, kulttuurihistoriaa, kansanperinnettä. Ja meillä on ollut jopa Skepsis RYn entinen puheenjohtaja kertomassa äh, aivotutkimuksen viimeisimmistä. Tuulista ja outojen kokemusten psykologiasta.
2: Tässä samassa jaksossa Tampereen yliopistosta Antti Harmainen kertoi meille, miksi esoterian tutkiminen on tärkeää. Ja tässä haastattelussa hän myös kuvasi sitä, kuinka me eurooppalaiset tarkkailemme historiaa kristittyjen silmalasien kautta ja Kertoi myös siitä, miksi eurooppalainen historiankirjoitus on osin poissulkevaa. Ja tämä seuraavaksi kuultava materiaali on siis aiemmin julkaisematonta. Yle puhe. Tähän liittyy myös ajatus niin sanotusta kristillisestä monoliitista, joka ohjaa käsitystämme siitä, mitä uskonto ylipäänsä on. Kerrotko hieman tästä? Se
3: kristillisen monoliitin idea, sekin tietysti voidaan tulkita kauhean monella tavalla, mutta että mä oon ottanut, aina kun mä oon sitä käsitellyt, niin mä oon lainannut sen sellaiselta hollantilaiselta tutkijalta kuin Kokkufon von Stukrad, joka on näin, yksi näistä tota, länsimaisen esoterian historian, täällä siis ehkä niin nimekkäimmistä hahmoista, tai ainakin yksi niistä pioneereista jotka on tehnyt tällaista korkean profiilin tutkimusta. Ja se Stugradin ajatus siitä monolitista on sellainen, että siihen sisältyy oikeastaan aika voimakas tämmöinen niin tutkimuksen kritiikki. Että oikeastaan Tämä moderni eurooppalainen uskontokenttä niin sehän on kauhean niin pluraalinen. Se on hirveän moniarvoinen, niin se on moninainen. Siellä on paljon erilaisia ilmiöitä, ehkä enemmän ilmiöitä kuin, kuin koskaan suunnilleen. Et miten on sitten mahdollista, että... että Niinku tämä eurooppalainen historiakuva on rakentunut niin voimakkaasti sen, just sen kristillisen tradition varaan ja toisaalta sitten sen niinku sekularisaatioparadigman varaan, joka kuten niinku Max Weberin ajoista on jo tiedetty, niin sekularisaatiohan ei ole juuri muuta kuin se on yksi protestantismin muoto, josta on vaan karsittu niinku tämä näkyvä uskonnollinen retoriikka pois, et siinä on niin ristiriita ja, ja sitten on peräänkuulutettua, Historian tutkimukselta myös tällaista, tällaista suunnan tarkistusta juuri siinä suhteessa, että olisiko mahdollista, että ehkä myöskin menneisyydessä, että se, se kuva ei olekaan näin yksinkertainen, vaan että se, että se että eurooppalainen uskontohistoria olisi jo sellaisenaan paljon pidemmälle, että siellä olisi ne, niin kuin sen niin niin moniaineksiisuuden, että, se, että se, olisi, se olisi olemassa oleva asia myöskin siinä historiaperspektiivissä.
2: Tältä pohjalta voidaan siis ajatella, että eurooppalainen historiankirjoitus on jollain tavoin uskonteen suhteen ainakin ollut poissulkevaa ja että se on pitänyt yllä me ja muut asetelmaa. Näkemyksesi mukaan tällainen asetelma on edelleen olemassa ja myös media toistaa sitä. Uskonto nähdään siis pahana ja kaikki maalistunut hyvänä. Millaisia havaintoja olet tehnyt tämän asian suhteen? Niin, en mä tiedä, onko kyse välttämättä historiankirjoituksesta,
3: että, että, että ehkä se on... Niin kuin... Se ongelma tai se asetelma on laajempi. Just, jos puhutaan tästä niin kuin toisen maailmansodan jälkeisestä eurooppalaisesta kulttuurista tai siitä, siitä uskontohistoriasta ja siitä, siitä linjauksesta, niistä, niin isoista linjoista, mitkä tulee sieltä 40-50-luvulta niin kohti tätä aikaa, niin onhan siinä oikeastaan, että ne asiat, mitkä siellä jyllää, niin nehän on tällaisia niin kuin enemmän, että, niin kuin taloushistoria ja, ja poliittinen historia ja tällaisten niin isojen instituutioiden isojen instituutioiden historia, ja, ja et ehkä ne on osaltaan, tai ne on varmaankin ne moottorit, et, jotka sitä ylläpitävät ja historian tutkimus ihan loogisesti, eihän niin historian tutkimus missään tapauksessa ole immuuni sille, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu laajemmin. Et ehkä kyse on enemmänkin siitä, että et niin kuin se kehit, että se, niin vähän jo puhuttiinkin siitä, että, että miten se niin 40-50-lukujen, tai siis se toisen maailmansodan jälkeinen kurkistusaukko on, että miten vahvasti se on leimannut sitä, sitä niin kuin tavallaan, siitä lähtenyt ja nykyisinkin vaikuttavaa uskontohistoriallista tapaa hahmottaa asioita. Niin, että ehkä voidaan puhua, tämän, että nämä ovat vähän niin paralleelit. Että, tota, en näkisi sitä mitenkään, että se on oikeastaan historiantutkimuksen niin kuitenkaan oma ongelma, vaan että, 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 että tässä, niin kun, jos me mietitään tätä länsimaisen esoterian historiaa ja sitä, että miksi se on oikeastaan marginalisoitunut tässä kuvassa, niin että se on ehkä joutunut vain maksumiehen rooliin siinä, että että tota, niinku tämmöisten rationaalisten, taloudellisten, poliittisten, niinku tiedollisten instituutioiden rooli on kasvanut niin vahvaksi. ylepuhe
1: Ja näin siis Antti Harmainen ja Panu Hietanen. Vaan kerropas Panu, mitä seuraavaksi vuorossa tässä ö, kevään 2018 koosten lähetyksessä?
2: Jatketaan palautteiden ruotimista. Minä kaivoin tuolta sähköpostin uumenista muutaman kiittävän palautteen, ja lopuksi on yksi hieman... Yksi sellainen, joka sisältää myös hieman risuja, mutta aloitetaan näistä positiivisista. Ja se ensimmäinen kuuluu näin. Haluan kiittää mitä lämpimimmin Perttu Häkkisen ohjelmasta Yle puheella. Olen jo vuosia ollut todella satunnainen radion kuuntelija, mutta eksyin sattumalta kanavalle juuri Häkkisen ohjelman aikaan viime viikolla. Nyt on projektina kaikkien jaksojen kuuntelu Yle Areenasta. Kiitos siis sekä ohjelmasta, joka palautti uskoni toimitettuun radiosisältöön sekä areenaan palveluna, jolloin ei tarvitse kytätä uusintoja. Tämä oli siis arvokasta arvokasta palautetta. Uskomme, että tämä ihminen ansaitsisi jonkinlaisen palkinnon siitä, jos hän kahlaa läpi kaikki yli 200 ohjelmaa. Ja, ja
1: seuraavan palautteen antaja itse asiassa teki juuri niin.
2: Kyllä, olin juuri tulossa tähän, että tämä kyseinen ihminen on Kertomansa mukaan puolen vuoden projektin aikana käynyt läpi kaikki yli 200 radio-ohjelman jaksoa, jotka ovat löytyneet Yle-Areenasta. Ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu tosiaan jokaisen jakson loppuminen, mutta nyt valitettavasti loppui kaikki jaksotkin, hän kommentoi Twitterissä. Ilkeen Suositella ohjelmaa lämpimästi kaikille ja jos jonkun yksittäisen sivistyspläjäyksen kautta voi oppia kaikesta kirjaimellisesti maan ja taivaan välillä, niin vastaus on silloin Perttu Häkkinen. Näinhän siis kommentoi.
1: Kauniisti sanottu, kiitämme näistä palautteista. Tällä kaudella ei ole tullut yhtään niin raflaavaa palautetta kuin viime kaudella, siis tarkoitan kielteisessä mielessä, jossa eräs vakikuuntelijamme totesi, että ennen pidin ohjelmastanne, mutta nykyisin nussisin mieluummin kuollutta lammasta kuin kuuntelisin yhtäkään jaksoa, että nämä on ollut aika sellaisia... Akateemisia jopa nämä palautteet, mutta kenties niin ovat olleet ohjelmatkin, että aika vähän tällaista kurvin katupoikaosastoa tai paskaa syöviä natseja tällä kaudella vai mitä?
2: Tuo on aivan totta ja voimme olla mahdollista, että me olemme jo näiden vuosien aikana onnistuneet karkottamaan ne kuulijat, jotka pahastuvat esimerkiksi esoteriaa käsittelevistä aiheista tai kokevat, että pilkkaamme Jumalaa. Eli
1: voisiko jopa ajatella, että olemme kenties jääneet oman kuplamme vangeiksi? No toisaalta golfpallossa on hyvä ja lämmin olla, mutta luepas Panu sieltä vielä ystäväiseni yksi
2: kielteinen palaute. Siinä vaiheessa, kun sinä Perttu Häkkinen aloit tekemään radio-ohjelmia enkelihoidoista, aaveitten havaitsijoista ja niin edelleen, Lakkasin fanittamasta ohjelmaasi, joka siis vielä viisi vuotta sitten oli loistava. Mutta pääosin ihmiset ovat hulluja, joten ehkä kuulijoita riittää. Sanoisin kuitenkin, että vastuullista journalistiikkiä se ei ole. Ja tämä edellä mainittu ei siis ollut minun tekemäni typo, vaan kuului tähän palautteeseen.
1: Kiitämme tästä palautteesta. Sinulla on täysi oikeus olla tuota mieltä ja hiukan horjuvalla sillalla voimmekin tässä vaiheessa mennä kuuntelemaan teosofista toukokuuta ja ylijäänyttä pätkää siitä, kuinka hullu kenties olikaan Helena Petrovna Blavatski.
2: Ylepuhe: Blavatski piti yhteyttä henkimaailmaan yllä automaattikirjoituksen avulla. Onko tiedossa se, kuinka hän oppi tämän tavan, jolla hän kanavoi tietoa tähän maailmaan?
4: Blavatskin Lahjat juuri tämmöiseen mediumistiseen suuntaan oli siis kertoman mukaan synnynnäisiä. Ja sitten taas puolestaan näissä Tiibetin tantrisissa budhalaisissa harjoituksissa hän sitten aikuisella oppi hallitsemaan näitä, näin teosofit uskovat. Ja, ja hän, hän itse tosiaan piti aina tärkeänä erottaa toisistaan tämän tämmöisen vaikka niin kuin automaattikirjoituksen tapaisen automaattiilmiön. ja sitten sen tavan, millä tämmöinen chela, eli hyväksytty, itsensä kontrolloiva magian oppilas pystyy taidonvaraisesti käyttämään näitä samoja voimia. Että mä en, mä en itse ehkä nimittäisi automaattikirjoituksessa suorastaan sitä Blavaskin kirjoitustapaa, vaan, vaan hän sanoi, että mestari esimerkiksi saneli hänelle asioita, hän saattoi niin kuulla näitä Näitä joko tämmöisen, että kirjoita siitä ja siitä aiheesta, tai sitten suorastaan, että kirjoita seuraavasti ja sitten tulee, tulee sanelua. Sanotaan myöskin, että hän välillä niin tuijotti eteensä ilmaan ja sitten kirjoitti mitä näki siitä. Että hyvin, hyvin monenlaisia applikaatioita tämmöisestä joko väitetystä tai todellisesta salatieteellisten havaintokykyjen käytöstä.
2: Lisäksi Blavatskilla on sanottu olleen kyky matkata ajatusruumiissaan. Mitä tämä tarkoittaa?
4: Silloinkin jo tavallaan puhuttiin paljon tämmöisestä niin kuin astraalimatkailusta, että ihminen jotenkin irrottaa tietyn osan itseään ja lähtee sitten enemmän tai vähemmän objektiivisiin tai subjektiivisiin ulottuvuuksiin seikkailemaan. Tällainen ajatusruumis on sitten hiukan eri asia okuttisesti. Blavaskin käyttää tämmöistä käsitettä kuin maajaaviruupa, eli niin kuin, mm, tämmöinen maaginen maaja, ma- sanahan tarkoittaa paitsi niin kuin illuusiota, niin myöskin maagista niin projisoimista. Ää, kyse on siis niin kuin, tavallaan meditaation kautta saavutetusta okkultisesta mm, ihmisen ulkopuolella liikkuvasta astraalisesta pasteerailusta, niin kuin Ervost sitä nimitti. Plavatski kamppaili jo lapsesta
2: lähtien erilaisia henkiolentoja vastaan. Näin hän on itse sanonut, mutta kuinka hän sitten lopulta onnistui voittamaan nämä itseään riivanneet henget?
4: Hän sanoi, että tästä on täysin kiittäminen sitä hänen tiibetiläistä opiskeluaan. Tiibetiläisiä mestareita, jotka siellä tantrisen budhalaisuuden meditaatiokeinoin, gelupa budhalaisuuden keinoin sitten auttoivat häntä saavuttamaan okkultisen kontrollin.
2: Kuinka tämä kontrollin saavuttaminen muutti häntä ihmisenä?
4: Blavatki pysyi hankalana ihmisenä loppuun saakka. Hänen ystävillä oli aina paljon tekemistä hänen temperamentikkaiden purkaustensa kanssa. Että nämä hänen saavuttamansa okkultiset kyvyt oli, oli koko lailla teknisiä ja, ja praktisia saavutuksia eikä niinkään psykologisia. Hänen, hänen mestarinsa sitten esittivät näissä kirjeissään, että, että se, minkä takia Blavatski on näin tavattoman hankala tyyppi, kun hänen ystävänsä sitten yrittivät näille mestareille jotenkin aina, aina välillä niin kuin sanoa, että minkä takia pitää tämän tämmöisen niin kuin hankalan, hankalan van rouvan kanssa tekemisissä, että eikä voitaisiin niin suoraan teidän viisauden mestarien kanssa vain niin keskustella. Niin he esitti aina, että, että hän on kyllä niin kuin, tavattoman kehittynyt ihminen, Mutta että vakuudeksi tällaisesta okkuuttisesta salaisuuksien säilymisestä ja toisaalta siitä, että että tämmöinen linja mestäreistä maailmaan säilyisi, niin osa Blavatskin mielestä on ikään kuin taltioitu sinne sinne heidän luokseen. Ja, Ja sen takia Blavatski on osittain tällainen varsin eksentrinen hahmo, kiehtova mahdollisuus.
2: Blavatskin Magnum-opuus on vuonna 1888 ilmestynyt salainen oppi, jonka hän kirjoitti Euroopassa. Hän siirtyi tästä maailmasta toiseen ulottuvuuteen vuonna 1891, mutta millainen asema hänellä oli tässä maallisessa maailmassa tuohon aikaan? Oliko hän ja teosofia saavuttaneet jo tuolloin suosiota?
4: Se oli aika kahtalainen se se suhde Blavatskin, että toisaalta, koska teosofia oli saavuttanut valtavaa suosiota hyvin monenlaisten ihmisten keskuudessa, se oli muoti se oli, se oli monella tavalla kiinnostavaa tällaiseen hetkeen, missä nimenomaan niin kuin Darwin oli mullistanut sen vanhan maailman ja, ja sitten yritettiin, yritettiin löytää jonkunlaista niin kuin uutta maailmankuvaa, niin äh, se, että Blavatski oli sitten onnistunut käytännössä tällä raportilla niin eihän, eihän se mikään totaalinen perikato suinkaan ollut. Että, että hänellä oli edelleenkin vahvasti kannattaja, ja seura oli aika vahvasti kasvussa, se oli hyvin kansainvälisesti menestynyt. Että se, se oli kahtia jakautunut, ja sitten toisaalta nimenomaan Intiassa, missä on vähän erilainen suuden näihin kuruihin opettajiin, niin kyllä lavatkin itse että siellä oli suorastaan palvonnollisia ja häntä saatettiin pitää jonkunlaisen viisauden jumalattaren inkarnaationa, ja siellä sitten ihmiset haltioissaan heittäytyivät tämmöisen suuren avataran, ettei no Blavatski aina kun kertoi omista, omista elämänkokemuksistaan, niin hän, hän tykkäsi kyllä lihiotella ja lisätä nollia sopivien lukujen perään, ja se oli hänet tämmöistä tavallaan niin kuin, Huumoria ja tietynlainen tapa ilmasta itteensä. Että se siinä mielessä minun mielestä ja sekä silloin että nykyään ehkä ei osata oikein niin tulkita sillä semmoisella vähän niin kuin kreisilläkin tavalla millä hän esittää itseensä. ei todellakaan niin armahtanut myöskään itseään niin kuin ei muitakaan ihmisiä ja, ja pisti, myöskin, pisti myöskin itseään halvalla eikä vain muita.
2: Blavatski etsi matkoillaan niin kutsuttua viisasten kiveä. Mikä se
4: oikein on? Se varmaan riippuu siitä, keneltä kysytään, mutta viisasten kivihän on tämmöinen alkemistinen ja ruusuristilainen äärimmäisen filosofisen ja maagisen voiman välikappale. Mä luulen, että Blavatski täällä viisasten kivien etsinnällä tarkoitti mahdollisesti tämmöisen fyysisen transmutaation saavuttamista, eli ikään kuin kehon okkultisten energioiden jonkinlaista sublimoimista ja jalostamista. Ja hänen, hänen kertomuksistaan päätellen öö, sanoisin, että, että hän se viisasten kiven todellakin kyllä, kyllä sitten sieltä tiipetilaisten mestarien avulla koki, koki löytäneensä, mutta, mutta tämmöinen jotenkin niin kuin vihon viimeinen saavutus, joka olisi edellyttänyt paitsi fyysistä, niin myöskin suorastaan mentaalista neitseellisyyttä, niin, niin Blavatsky esitti, että hän oli kuitenkin jotenkin nuoruudessa ja mentaalisesti tällä tavalla vähän korruptoitunut, että hän ei ihan siihen viimeiseen porasaskelmaan sitten yltänyt. Näin, näin mä sen tulkitsin. Ylepuhe.
1: Näin siis asaselin tähtiveljaskunnan Johannes Nefastos Panu hietanevan haastattelussa.
2: Helmikuun alussa tutkailimme menestysteologiaa ja tuolloin vieraanamme olivat Tuija Hovia, Minna Opas Turun yliopistosta, molemmat siis uskontotieteilijöitä. Tuosta ohjelmasta meille jäi julkaisematonta materiaalia, jossa äänessä on emerituspiispa Mikko Heikka, joka kertoo seuraavassa, miksi Max Weber ajatteli, että kristinusko tarjoaa parhaat edellytykset kapitalismille ja miksi hän saman aikaan uskoi, etteivät muut maailman uskonnot sovi yhtä hyvin kasvualustaksi markkinataloudelle. Ylepuhe Weber oli kiinnostunut myös siitä, miksi muut uskonnot eivät tarjonneet suotuisaa kasvualustaa kapitalismille. Tänä päivänä hän Kiina porskuttaa globaalissa taloudessa varsin lujaa, vaikka Weberin mukaan kungfutselaisuus ei ole kovinkaan hyvä pohja kapitalismille. Miksi hän ajatteli näin?
5: Weber oli aikansa lapsi, hän ei tuntenut sen kummemmin islamia, hindulaisuutta kuin budalaisuutta tai kungfutselaisuutta muutoin kuin sen aikaisten kolonialistien ja heitä seuranneiden virkamiesten raporttien pohjalta. Tänä päivänä nämä Aasian suuret korkeauskonnot tunnetaan paremmin, ja tässä mielessä Weberin väitteessä on hyvin paljon epämääräisyyttä ja virheellisyyttä. Itse olen viimeisen parivuoden ajan tutkinut näitä näitä viittä suurta korkeauskontoa, islamia, hindulaisuutta, buddhalaisuutta, taolaisuutta ja kungfutsalaisuutta. Ja olen nähnyt sen, että itse asiassa kungfutsalaisuus oli Tuhatluvulla ennen meidän ajanlaskumme alkua erittäin tehokas ja toimiva kapitalistinen talous. Juuri siihen aikaan kungfutsalaisuudessa oli vallalla sen dynaaminen muoto. Ja sitten sen jälkeen tuli kungfutsalaisuuden staattinen aika, joka tietyllä tavalla tuhosi tämän tämän kungfutsalaisuuden kapitalistisen ja dynaamisen piirteen. Tänä päivänä kungfutsalaisuus on kokenut erittäin syvän muutoksen. New kungfutsianismus eli uusi kungfutsalaisuus on käynyt valistuksen kriisin läpi. Ja heillä on erittäin hienoja ajatuksia taloudesta, ihmisoikeuksista, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta. Ja voi sanoa, että tämä uusi kungfutsalaisuus on omalta osaltaan ollut luomassa sitä uudistuvaa kiinalaisuutta, mitä me nyt tällä hetkellä näemme. Eli itse asiassa Weberin teesi siitä, että kaikkien menestyvien talousjärjestelmien taustalla on uskonnolliset käsitteet. On itse asiassa toteutumassa tällä hetkellä Kiinassa.
2: Eli voiko kuitenkin siis ajatella, että jos Weber eläisi tänä päivänä ja hän olisi tuntenut paremmin maailman uskontoja, niin hän olisi ehkä muuttanut käsitystään tästä asiasta?
5: Aivan varmasti ja on kiinnostavaa, että elämänsä loppuvaiheessa hän lähestyi hindulaisuutta. Ja voi olla, että jos hän olisi saanut elää, hän kuoli aika nuorena keuhkokuumeeseen. Jos hän olisi saanut elää, hän ehkä olisi kääntynyt hinduksi, koska hän koki ensimmäisen maailmansodan kauhut. Hän oli siis rintamalla. Ja hän pettyi sekä länsimaiseen kapitalismiin että politiikkaan. Ja hän näki niin kuin hindulaisuuden monet kasvot kehittyvän teknologian, Askeesin, Kamasutran eh, lukemattomat vastakohdat, jotka hindulaisuudessa olivat. Ja tänä päivänä hindulaisuudessa hindut ja intialaiset ovat meidän lännen kehittyvän teknologian hyvin, hyvin niin ratkaisuvia, myötävaikuttavia. piila on eh, paljon hinduja, hinduja tai intialaisia, samoin kuin meillä täällä Suomessa.
2: Mitä Weber sitten ajatteli islamilaisista maista ja taloudesta? Profeetta Muhammedhan oli itsekin kauppias.
5: Hän piti muslimien tai islamin ongelmana sitä. Ensinnäkin, että heiltä puuttui tämä kehittynyt kaupunkiporvaristo, kehittynyt oikeuslaitos. Heiltä puuttui vapaa tieteellinen tutkimus ja heidän talouselämäänsä johti hyvin pitkälle staattinen sarjalaki. Ja tästä syystä hän ajatteli, että islamista islam ei ole hyvä pohja kehittyville talousjärjestelmälle. Itse olen tutkinut islamia Viime aikoina aika paljon, ne niin olen nähnyt myös islamin uudistumisen. Juuri vastikään tutustuin asiakirjaan Islamic Declaration on Climate Change, joka on erittäin laaja, hieno asiakirja, jossa otetaan kantaa ilmastonmuutokseen ja, ja uusiin teknologioihin, joiden avulla... Ihmiskunta voidaan pelastaa ilmastonmuutoksen haittavaikutuksesta. Eli sielläkin on nähtävissä hyvin dynaamista muutosta. Ja luulen, että Weber olisi iloinen, jossain eläisiä näkisi. Nimittäin nämä vahvistavat sen hänen perusteisiinsa. Että, että kaikkien... Menestyvien talousjärjestelmien taustalla ovat uskontojen arvot. Ja nyt tänä päivänä itse näen, että, että näissä Aasian maissa näin
1: on käymässä. Ylepuhe. Maaliskuussa tiedustelimme, onko raamatussa magiaa. Oliko Jeesus maagi? Ja mikä on magia-uskonnon ero? Entä onko uskonnon ja magian käsitteellinen erottelu pelkkää silmän lumetta? Raamattu- ja magiakirjan toimittajat ja uskontotieteilijät Kirsi Valkama ja Nina Nikki kertovat. Me jatkemme täällä studiossa uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikki ja eksegetiikan yliopistolehtori Kirsi Valkaman kanssa keskustelua raamatusta ja magiasta. Me jäimme tuossa ennen panun puheenvuoroa. Kysymykseen siitä, olivatko maagiset rituaalit olennainen osa muinais-israelilaista uskonnon harjoitusta, johon vastaus tuli hyvin selkeästi, että olivat. Ja nyt pitäisi kenties sitten tehdä jonkunnäköistä erittelyä siitä, että mitkä rituaalit tai minkä tyyppinen maaginen toiminta vanhassa testamentissa oli kiellettyä, mikä puolestaan sallittua ja jopa kenties hyväksyttävää.
0: No se, mikä siellä ehdottomasti kielletään, niin on, on nekromantia, siis henkien herättäminen. Mutta se ei oikeastaan varsinaisesti vanhan testamentin sisällä, tai se mitä, mitä sillä ajatellaan vanhassa testamentissa, niin se itse asiassa on magiaa, vaan divinaatiota. Hmm. Koska ne henget nostotettiin sitä varten, että niiltä voitiin tiedustella asioita. Ja silloin me ollaan jo niinku profetian piirissä itse asiassa, eikä magian piirissä. Ja se ehdottomasti kielletään. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin luin, niin, niin kyllähän tätä noituuta ja loitsemista ja muuta siellä kielletään. Mutta se ajatus on nimenomaan, että, että silloin kun se harjoittaja tekee sitä väärällä tavalla tai on väärä henkilö. Ja mielenkiintoista on se, että aika usein mainitaan naisia, että nais, vaikka loitsijat niin heidän toimintansa tuomitaan.
1: Eli siis tällainen miehekäs maskuliininen tietäjyys on ollut helpommin sulatettavaa kuin feminiininen noitus.
0: No vähän tällaista asetelmaa sieltä löytyy useammasta kohdasta. Ei ei aina yksi yhteen, mutta mutta painotus on on kyllä jo tämän tyyppinen. No...
1: Se, mikä itseni kiinnostaa huomattavan paljon, on myös se, kun me olemme nyt puhuneet tässä muinais-israelilaisista, mutta miten alkukristityt? Esiintyykö alkukristityön parissa magia?
6: No aivan varmasti, jos tästä tämän ohjelman alussa annetusta määritelmästä lähdetään liikkeelle, niin ilman muuta. Ähm, Jeesuksen hahmo kuvataan jo niin kuin meidän vanhimman evankeliumin alussa tosi vahvasti,
1: eli Markuksen
6: Markuksen evankeliumin alussa jo. Siellä tulee useaan otteeseen esille, että Jeesus ajaa pahoja henkiä pois ja tietenkin myös parantamisihmeet on siellä, siellä esillä. Ja Tietysti Jeesuksen kaikissa evankeliumissa liitetään kaiken monen näköisiä ihmeitä, hän kävelee. Veden päällä ja muuttaa veden viiniksi ja, ja herättää Johanneksen evankeliumissa kuolleen Lasaruksen ja, ja vaikka kuinka paljon. Mutta Jeesuksen, Jeesuksen hahmo on, hänelle liittyy nimenomaan eniten tämmöinen parantamistoiminta ja sitten tämä eksorkismi, eli pahojen henkien, henkien karkottaminen. Ne on ne kaksi, jotka liittyy Jeesuksen hahmoon vahvimmin.
1: Eli nyt sitten voimme esittää tämän klassisen kysymyksen. Oliko Jeesus maagi?
6: Öm, varmasti näin voi sanoa, että ainakin, ainakin tota niin, se magia kuului osana siihen hänen toimintaansa ja, ja persoonaansa. Nyt vanhastaan öm, Jeesusta ja, ja uutta testamenttia ja kristiuskoa on usein nyt Tutkittu semmoisesta hyvin opilliselta ja abstraktilta kannalta kannalta, ja Jeesuksen kohdalla ollaan oltu hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä mikä oli Jeesuksen sanoma ja ja niin poispäin ja millaisia eettisiä arvoja Jeesus edusti. Mutta samaan aikaan Jeesustutkijat on esimerkiksi aivan liikuttava yksimielisiä siitä, että tämä parantaminen ja, ja eksorkismi oli on yksi niitä asioita, joita me varmi, varmi miten voidaan sanoa, että, että historiallinen Jeesus Nasaretilainen harjoitti. Niin oli hyvin oleellinen osa sitä hänen toimintaa.
0: Ylepuheessa puheessa Perttu Häkkinen. Näin
2: siis ja magiakirjan toimittajat ja uskontotieteilijät Kirsi Valkama ja Niina Nikki. Ja te, arvon kuulijat, voitte vaikuttaa siihen, millaisia asioita me täällä Perttu Häkkisen ohjelmassa oikein perkaamme ja ruodimme. Voitte ehdottaa meille aiheita, heittää ihan vain satunnaisia ajatuksia tai mitä vaan maan ja taivaan väliltä osoitteeseen perttu.hakkinen Olemme suuresti kiitollisia teidän avustanne.
1: Haluan tässä vielä sellaisen disclaimerin kertoa, että meiltä ei siis missään nimessä ole katastrofaalisesti omat ideat ja ajatukset loppu. Haluamme vain toimia teidän etujanne ajatellen ja niitä ylläpitää vai mitä panu? Juuri näin. No, äskeinen. Ohjelma, joka käsitteli raamattua ja magiaa, herätti tunteita hyvin paljon myönteisiä, mutta myös epäileviä ja kielteisiäkin tunteita, ja päätyi ainakin kuuntelujen perusteella yhdeksi kauden suosituimmista ohjelmista. Niin päätyi myös seuraava ohjelma, joka on myös omia sellaisia henkilökohtaisia suosikkejani koko kaudesta. Tässä nimittäin käsitellään doppelgängereitä, eli kaksoisolentoja, ja siteraan, kaksoisolento ei ole yksilön jakautumista moneksi, se on yksilöivän ominaisuuden jakoa ainakin kahteen, näin siis kirjoittaa sieltäinen tutkielmassaan Hannu Poutiainen, joka oli ohjelmassa, Ohjelmassa ää, aiheesta puhumassa ja Poutian on väitellyt kaunokirjallisuuden kaksoisolennoista, jotka Poutian mukaan ovat mahdollisia myös reaalitodellisuudessa. todellisuudessa. Ohjelmassa kyseltiin muun muassa myös sitä, mikä on sieltainen ja voidaanko yksilöllisyyttä tarkastella ominaisuutena. Ylepuhe. "Kuten filosofi Henri Bergson totesi, emme näe yksilöllisyyttä sinänsä. Sitä johtuen tiedustelisikin heti alkuun" Mikä on yksilö ja miten yleiset ominaisuudet voivat yksilöidä?
7: No, tässä kysymyksessä on lähdettävä liikkeelle niin kuin muissakin kysymyksissä logiikasta. Mannermaisessa filosofiassahan yksilöllisyys etenkin tänä päivänä on käännetty singulaarisuuden muotoon, jolloin ainutkertainen on asia, joka pakenee kaikkia käsitteellisiä haltuunottoja. Ja tähän myös Bergson viittaa omassa teoksessaan ja omassa ajattelussaan. Mutta logiikan näkökulmasta yksilö on aina vain laskennallinen yksilö. Tai ää, logikko Willard van Omen Quinin termejä mukaillakseni yksilö on, tai se mikä on olemassa, on pelkkä muuttuja formaalissa lausekkeessa. Ja kun tällöin otetaan tällainen laskennallinen ote yksilöön, silloin on löydettävä jokin seikka, jonka perusteella voidaan ottaa luku tästä yhdestä yksilöstä. Ja tällöin huomio kiinnittyy ominaisuuksiin. Otetaan esimerkiksi vaikka valkoinen paita tässä huoneessa. Tässä huoneessa on yksi paita joka täyttää ainakin sanotaan näin pikaisella yleiskatsauksella niin valkoisuuden määreen, valkoisuuden ominaisuuden ja silloin tämä valkoinen paita on tämä laskennallinen yksilö. Tästä sitten alkaa sanotaan tämä loginen tai sanotaanko linkoaminen, johon päästään, kun sotketaan tähän logiikkaan mukaan näitä singulariteetin kysymyksiä, joita Mannermainen filosofia meille tarjoilee.
1: Kirjoitat teoksessasi sieltäinen. Kaksoisolento ei ole yksilön jakautumista moneksi. Se on yksilöivän ominaisuuden jakoa ainakin kahteen. Voidaanko yksilöllisyyttä itsessään siis mielestäsi tarkastella ominaisuutta?
7: Yksilöllisyys ehkä mannermaisen filosofian kontekstissa on siinä mielessä ominaisuuden kaltainen termi, että sen katsotaan luonnehtivan. Kaikkea, mikä on ja kaikkea, mikä tapahtuu, jolloin yksilöllisyys tai singulariteetti on se, jonka nojalla vaikkapa empiirinen erotetaan ideaalisesta. Tällöin yksilöllisyys on kyllä ominaisuus, mutta silloin tästä seuraa nimenomaan se erittäin hankala kysymys, että jos yksilöllisyys on ominaisuus, ja tämä on yleinen ominaisuus, koska mikä tahansa ominaisuus, joka voidaan tunnistaa, on luonteeltaan yleinen. Mm-hmm. Niin tällöin oikeastaan joudutaan kehittämään hyvin monenlaisia strategioita asian selvittämiseksi. Ja mannermaisen filosofian historiaa, sanotaan toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla, on täpötäynnä tällaisia strategioita. Mikä on sijaltainen? Sijaltainen lähtee liikkeelle tästä monen suomalaisen lapsuudessaan erittäin hedelmällisesti väärin kuulemasta rukouksesta, jonka itse asiassa aina siteraan itse väärin, joten yritän kaivaa sen täältä kirjasta. (köhön) On siis tämä iltarukous, jonka moni lapsi on kuullut levolle lasken luojani. Armias ole suoja, niin jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Ja kyseisestä rukouksestahan on olemassa erilaisia äm, versioita, joissa kielioppi on hieman toinen, mutta tuossa kyseisessä muunnelmassa on se herkullinen yksityiskohta, että sijaltain ja en sulautuvat yhteen, jolloin nousee olento nimeltä sijaltainen, joka on vielä olento, joka nousee. Tästä syntyy lapsen kognitiossa hyvinkin pelottava hahmo, jonka nouseminen liittyy siihen, että jotenkin sitten sinne taivaaseen mennään Jumalan tykö, tai Jumala ottaa ää, taivaaseen. Kun me lähdemme sitten tarkastelemaan sitä, että miten sieltä nousee tässä sijassa ja ottaa tämän minun sijani, mitä minulle tapahtuu, mitä minun sijallani tapahtuu, mitä tällä sijalla tapahtuu, Siinä on taustalla, voisi jopa sanoa, eräänlainen aivan alkeislogiikka, joka on jokaisen mielessä, joka on kieltä oppinut ja ehkäpä vielä suomen kieltä erityisesti tässä tapauksessa, koska kysymyksessä on myös puhetilanteeseen liittyvien aistittavien seikkojen suma, niin kuin vaikka juuri tämä äänteiden sulautuminen. Joo.
2: Huhtikuussa vieraksemme saapui Sami Henrik Haapala, joka on yksi koneälypuolueen puuhamiehistä, ja hänen kanssaan pyrimme selvittämään sitä, että mikä on tämän taiteellis-tieteellisen projektin tavoite. Ovatko he tosissaan perustaessaan koneälypuolueen? Samaan ohjelmaan haastattelimme myös uskonnonfilosofian dosentti Aku Visaalaa, joka kertoi meille siitä, millaisia asioita teologiat pyörittävät mielessään, kun he pohtivat tekoälyn ja kristinuskon suhdetta. Mielenkiintoinen kysymys on se, että voiko tekoälyn ajatella olevan Jumalan asialla täällä maan päällä? Jatkaako se ikään kuin Jumalan luomistyötä?
1: Ja itse olen kyllä vanhana hegeliläisenä sitä mieltä, että kyllä jos tämä todellisuus tai maailma, evoluutio, kaikki ne on jonkinnäköinen hengen tai absoluutin itsetiedostamisprojekti, niin kyllähän se silloin melkein ilmiselvää on, että ihminen on vain yksi käppäinen lahoaskelma näillä puolapuilla, jotka kulkevat kohti taivasta ja täydellistä tietoisuutta. Ja Esko Valtaoja eihän tästä kauankaan ole, kun hän spekuloi tällä mahdollisuudella. Helsingin Sanomissa, että kenties olemme yksi viimeisiä ihmisen kaltaisten älyllisten organisten olentojen kansoittamia planeettoja, koska tekoälyt ovat kehittyneet niin roimasti jo muilla elinkelpoisilla planeetoilla, että ovat jo syrjäyttäneet tämän
2: lihaan ja limaan liittyvän käyttöliittymän. Kuunnellaan siis seuraavaksi, mitä Aku Visala ajattelee tekoälyn ja kristinuskon suhteesta. Yle puhe. Puhutaan aluksi tovi tekoälyn ja teologian suhteesta. Sanoit minulle aiemmin, etteivät uskontotieteilijät ja teologit ole Suomessa vielä pahemmin pohtineet tekoälyn ja kristinuskon suhdetta, mutta millainen tilanne on maailmalla?
8: Maailmalla tilanne on myöskin aika auki vielä, että, että... Ottaen huomioon sen, että tämä on ollut filosofian ja etiikan ja politiikan ja muun piirissä varsin suuri keskustelu, ja se on alkanut nyt heräämään, niin, niin siitä on yllättävän vähän mitään niin kuin teologista matskua ollut saatavilla. Muutama keskeinen teos jostain 2010 paikkeilta on tehty, jotka on ikään kuin herätelystä keskustelua, mutta nyt ihan vasta viime vuonna on tullut niin kuin useampi tämmöinen järjestelmällinen, Tarkastelu. Vatikaani järkkäsi jonkun tekoälykokouksen musta viime vuonna vai toissa vuonna, mutta tota, mä en ole nähnyt siitä mitä julkaisua esimerkiksi, että mä en tiedä mitä, mitä siellä on puhuttu, mutta, mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että tämä teologinen äh, reflektio liittyen tekoälyyn on vielä ihan alkutekijöissä.
2: Millaisia asioita tähän mennessä teologit ovat sitten pyöritelleet
8: mielessään. Kuten sanoin, niin homma on aika alkutekijöissä, mutta siinä on niin muutama tämmöinen juttu, mitä on, mitä on mietitty. Yksi on se, että mitä pitäisi ajatella tällaisista teknologisista tulevaisuuden visioista. Ja näin ei ole siinä mielessä mitään uutta, että hän ei pelkästään liity niin tekoälyyn, vaan, vaan niin laajemmin siihen teknologiseen tulevaisuuteen, niin odotuksiin, mitä ihmiset ikään kuin teknologialle laittaa. Ja tämä on sellainen teema, mitä, mistä teologit on keskustellut, keskustellut jonkun verran, ja se, se huoli tai se ongelma on ikään kuin tämmöinen, että ajatellaan, että, että tässä on nyt taas yksi tämmöinen teknologinen utopia, joka sitten saadaan tavalla tai toisella aikaan, jollakin teknisellä keinolla, jolla sitten ihmiset jotenkin taianomaisesti parantuu tai muuttuu moraalisesti mainioiksi tai tai jotain muuta. Kun taas sitten teologit ajattelevat, että että ihmiset on aika surkeita ja ja sen seurauksena ne ne ei pysty muuttumaan paremmaksi tai niistä yhtäkkiä yhteiskunta ja ihmisten elämä ei parane ilman jonkinlaista yliluonnollista interventiota. Ja, ja tämän, sen takia tämä tulevaisuusteema on yksi. No, toinen teema, sitten, missä teologit ovat keskustelleet, on, niin on tällainen, niin teolo- te- teknologian, teknologian käyttö erilaisten niin moraalisten, äh, moraalisten ongelmien äärellä. Ja sen asian voisi esittää näin, että et te- teologit ovat huolissaan usein siitä, että et moraalisia ongelmia ratkaistaan ikään kuin teknologisin keinoin jälleen kerran sen sijaan, että olisi mahdollisuus moraaliseen kasvuun ja kehitykseen, esimerkiksi vaikka vanhusten hoitoon tai jonkun muun suhteen, niin ajatellaan, että ei meidän tarvitse kuin muuttaa meidän yhteiskuntaa, joka keskittyy vain nuoriin ihmisiin, vaan, vaan sitten kun vanuksilla ne ei enää jaksa, niin sitten tikataan ne johonkin, missä robotit pitää niistä huolta. Et sen sijaan, että me hoidettaisiin ikään kuin tämä moraalinen ongelma, joka on se, että me ei välitetä niistä vanhoista ihmisistä, niin, niin me... Hoidetaan sitä teknisellä välineellä pois päiväjärjestyksestä. Kristinuskossa
2: on useita
8: haaroja,
2: mutta näkyykö
8: näiden koulukuntien väliset erot sitten myös tässä suhtautumisessa tekoälyyn? No, musta tästä on nyt liian varhaista sanoa vielä mitään, koska, koska tämä niin tekoälyyn liittyvässä keskustelussa ei ole vielä mitään vakiintuneita ikään kuin keskustelulinjoja. Ja, ja tästä, tämän seurauksena voidaan sanoa, että musta mä en näe mitään ikään kuin teologisten perinteiden tai kirkkokuntaperinteiden niin se, selkeitä rajoja, koska mitään suoria kannanottoja ei ole. mutta me voidaan ikään kuin vähän spekuloida sitten sen suhteen, että et, et mitä sitten eri kirkot ja teologiset perinteet on sanonut eettisistä kysymyksistä, jotka on ikään kuin relevantteja tämän kannalta, niin, niin tällä voisi sitten sanoa, että katolisilla, katolisissa perinteissä on aika vahva tällainen luonnollisen lain etiikka ja myöskin käsitys tämmöistä ihmisen arvokkuudesta ja myöskin biologisesta tarkoituksenmukaisuudesta, ja tästä voisi sitten olettaa, että, että tämän perinteen näkökulmasta, tämän teologisen virityksen näkökulmasta, niin, niin tähän liittyy aika paljonkin ongelmia, kun taas sitten muutamat protestantti- teologit ja filosofit, myös luterilainen Ted Peters, joka on melkein ainoita, jotka on niin keskustellut näistä asioista laajemmin, niin ne sanoisi luultavasti jotain tämmöistä, että, että tekoäly on jonkinlainen väline, ja ja se, että se on väline, niin se voi olla sitten käytet- käytettynä hyvään tai pahaan, mutta, mutta joka tapauksessa siinä ei ole periaatteessa mitään, mitään ongelmaa. Viime vuosikymmeninä biologia on
2: haastanut teologisen ihmiskäsityksen, eli teologit ovat siis pohtineet kristinuskon suhdetta evoluutioon. Nyt tekoälyyn liittyvät kysymykset ovat nousseet keskiöön ja syrjäyttämässä tämän keskustelun.
8: Avatko hieman tätä ajatusta? En mä usko, että on no, niinku syrjäyttämässä mitään, että... Että jos ajatellaan sen teologista projektia, missä me yritetään niin muodostaa teologista ihmiskäsitystä, niin siihen tarvitaan erilaisia komponentteja. Yksi on tietysti tämmöinen Teologinen perinne, se mitä raamatus sanotaan, se mitä teologit on sanonut, sitten tietty filosofinen näkökulma etiikasta ja muualta, ja sen lisäksi vielä siitä ottaa huomioon se mitä tiede sanoo. Ja teologinen ihmiskäsitys ja sen ke- ke- kelaali, mitä teologinen antropologia on, on rakentava, konstruktiivinen tehtävä, mitä se on kaikkina aikoina tehty. No, Viimeiset sata vuotta yksi keskeinen osa tätä on ollut se, että no, millä tavalla teologisessa ihmiskäsityksessä otetaan huomioon nyt sit se mitä biologia on löytänyt. Siitä, minkälainen ihminen on, miten ihminen on tullut olemaan. Siihen liittyy niin muutamia haasteita, esimerkiksi kysymys esimerkiksi ihmisen erityisyydestä. No, tämä sama kysymys ihmisen erityisyydestä liittyy myös nyt näihin tekoälykysymyksiin. Ja se ei nyt vielä ole ikään kuin syrjäyttänyt mitään, eikä luultavasti syrjäytäkään. Tätä, tätä ikään kuin biologiseen, biologiseen kontekstiin liittyvää, liittyvää keskustelua, mutta, mutta se herättää nyt vähän uudenlaisia ja vielä, vielä ikään kuin syvälle menevämpiä kysymyksiä ja nimenomaan erityisyydestä ja sitten tällaisten mahdollisten keinoiden kohtelusta ja sitten myöskin teologisesta statuksesta.
2: On olemassa paljon ihmisiä, jotka toivovat tekoälyn ratkaisevan ihmiskunnan ongelmat, muun muassa ilmastonmuutoksen, he toivovat, että tekoäly löytää lääkkeen syöpään ja niin edelleen. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista ajatella, että ihminen ikään kuin jatkaa Jumalan luomistyötä keinoälyn avulla. Avatko vielä hieman tätä?
8: Jos me maksutaan tämmöinen funktionaalinen käsitys siitä, mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva. Eli me ajatellaan, että ihminen on tällainen olio, joka ikään kuin osallistuu ja saattaa, ikään kuin voimaan tai aikaan, ja kun edustaa Jumalaa maan päällä tietyssä mielessä. Se on se, mitä tämä funktionaalinen käsitys tarkoittaa, että, että ihminen on ikään kuin tämmöinen taloudenhoitaja tai edusmies. No, sitten mä että ihminen on tällainen niin kuin lähtökohtaisesti homo se on sellainen jengi, joka tekee erilaisia työkaluja, ja me ollaan aina tehty niitä. Ja, ja tämä kuuluu siihen, mitä me ollaan, työkalujen rakentaminen, ja meillä on tässä käytössä niin kuin kaikenlaisia työkaluja, tietokoneet ja autot ja Lähes kaikki mitä meidän ympärillä on, on erilaisia ihmisten luomia työkaluja ihan kirjoista alkaen. No, sitten me jos me hyväksytään tämä, niin sit me voitaisiin ajatella, että tämä on tekoäly, tekoälyn kehittäminen, ja yhä monimutkainen, monimutkaisempien tällaisten järjestelmien kehittäminen, niin on osa tätä samaa prokkkista. Se on osa sinne samaa prokkkista, että me halutaan sitten parantaa ihmisten elämää, te, niin lisätä onnellisuutta, että ne ihmisillä menee paremmin, parantaa sairauksia korjata ihmiskunnan tilaa, pitää luonnosta huolta, niin edespäin. No, jos tämä on se yleinen idea, mitä mitä meidän työkaluilla on, niin miksei sitten joku tekoälykin voisi olla tällainen työkalu, ja ja sehän on jo nyt. Eli me tehdään nyt jo aika paljon sellaisia juttuja, missä tekoäly toimii tällaisen työkalun, työkalun roolissa, erilaiset asiantuntijajärjestelmät, erilaiset ikään kuin tiettyyn, rajattuun alueeseen keskittyneet ongelmanratkaisujärjestelmät, jonkin, kaikki tällaiset, missä ikään kuin tiivistetään materiaalia. Esimerkiksi otetaan hirveä määrä jotain dataa, mistä sitten tämä tekoäly kaivaa esiin ne keskeiset pointsit sillä tavalla, että, että ihmiset pystyvät niin käsittelemään sitä. Sen sijaan, että tarvitsisi lukea se 22 miljoonaa sivumatskua. Ja nämä on kaikki sellaisia, että okei, tässä tehdään niin työkalun duunia. Ja sitten me voitaisiin ajatella, että tulevaisuudessa tämä vain jatkuu, mutta tärkeintä on niin kuin, pitää mielessä se, että, että, että nämä niin kuin, on, on nimenomaan työkaluja. Jonkin, ja tämä on se, mikä tässä monessa niin teologisessa näkemyksessä, etenkin katolisen kirkon näkemyksissä korostuu. Eli sanoo, että, että me pitää olla tarkkana siitä, että työkalut ei rupea muokkaamaan meidän tavoitteita. Ja tämä on se, mikä tapahtuu silloin. Tässä edellisessäkin esimerkissä, minkä mä mainitsin tästä ihmisen välineellistymisestä. Et, et siinä mielessä, että teknologia ei ole ikään kuin neutraalia, vaan että minkälaiset työkalut meillä on, niin se alkaa vaikuttaa siihen, että mitä me nähdään, että mitä niillä voi tehdä tai mihinkä niillä pitäisi pyrkiä. Että jos sulla nyt sattuu olemaan vasara, niin kaikki jutut alkaa näyttää nauloilta. Niin tässä sama juttu, että meidän pitää olla tarkkana niin kuin siitä, että, se, ne, että meidän moraaliset päämäärät pysyy ikään kuin sellaisina, mitä ne on, ja me voidaan pitää niistä kiinni, että ne, se teknologia ei muokkaa niitä. Mutta sitten, jos meillä pysyy päämäärät hanskassa, niin silloin tämmöinen teknologia voi ihan hyvin antaa mahdollisuuden sellaisiin juttuihin, mitä meillä aiemmin ei ole ollut mahdollista. Et jos on esimerkiksi, me tiedetään jo nyt, että tekoälyjärjestelmät voi auttaa diagnoosien tekemisessä, ne voi auttaa ehkä kehittää parempia hoitomuotoja. No, jos näyttää siltä, että tarvitaan tietyn kaltaista prosessointitehoja, tietyn kaltaista ymmärrystä, kykyä käsitellä erilaisia oireita, syitä ja kaikkea muuta että me pystyttäisiin parataan esimerkiksi syöpä, niin ei muuta kuin tekoälyt jauhaamaan vaan, että siinä ei ole tästä, tästä näkökulmasta mitään teologista ongelmaa, kunhan siitä ei vaan tuu sitten mikään erityinen itsetarkoitus tai, 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 tai meidän päämäärä siitä, että me parannetaan ihmisten elämää niin jollakin tavalla menee pieleen. Esimerkiksi vaikka sillä tavalla me ajatellaan, että, että se ihmisen parantaminen tarkoittaa sitä, että me luonnotamme se tietokoneelle, mikä on sitten, että ei, ei, että sitten se menee taas liian pitkälle. Että meidän ei pidä tehdä näin, näin sanoisi katoliset veljemme ja sisärämme. Mutta, mutta silloin, kun se pysyy ikään kuin työvälineenä, joka, jolla tehdään tällaista niin laajemmassa moraalisessa kehyksessä jotain, niin tässä pitäisi olla mitään ongelmaa.
2: Näin siis Aku Visala, Helsingin yliopistosta.
8: Ja yksi
1: asia, hän on vaikka tosiasiallisesti aika, kenties onkin vain pelkkä illuusio, jonka me mielemme pohjarakenteiden ansiosta rakennamme yhä uudelleen ja uudelleen niin ihminen silti suuntautuu menneisyyteen ja tulevaisuuteen, ja luultavasti teitäkin kiinnostaa, jatkuuko tämä puheohjelma tulevana syksynä. No, me voimme vastata iloksemme, kyllä jatkuu. Tämä on, en muista moneskos kausi, mutta ylepuhe uudistuksen, alkuperäisen radio-uudistuksen, kuitenkin pitkäikäisin ohjelma, ja vielä jaksaa, vai jaksaako panu?
2: Kyllä jaksaa, ja jos merkit pitävät paikkaansa, niin samoilla linjoilla jatketaan ensi syksynäkin. Mikään inhimillinen ei ole meille vierasta. Radioaloilla kuuluu toisaalta myös hyvin eksentristä väkeä, joilla on omalaatuinen elämäntyyli, mutta päästämme ääneen myös tutkijoita, joilla on hyvin spesifi tieteen ala, jota he kammiossaan tutkailevat.
1: Kyllä, eli Markku ino sanoin, jokaiselle oma vieraan sitä me olemme tässä ohjelmassa pyrkineet eräänlaisena kantavana eetoksena noudattamaan. Ja luonnollisestikaan me emme aio kertoa etukäteen näitä kymmeniä nerokkaita aiheita ja niiden hienostuneita käsittelytapoja, koska pelkäämme kilpailijoidemme varastavan kaikki aivoituksemme. Mutta haluan tässä vaiheessa vielä muistuttaa, kuten Veli Hietaneva tuossa aiemmin totesikin, että jos teillä on jonkinnäköisiä henkilökohtaisia pitämyksiä, niin lähettäkää rohkeasti sähköpostia, ottakaa yhteyttä Facebookitse. Twitterissä. Nykäiskää hihasta ja kertokaa mieltymyksistä tänne, koska me oikeasti kuuntelemme teitä. Esimerkiksi teosofinen toukokuu, joka osoittautui valtavan suosituksi, tehtiin ainoastaan teidän aloitteestanne. Eli teidän
2: mielipiteenne ja halunne
1: merkitsevät. Tämä ei ole pelkkää tyhjää sananhelinää.
2: Teosofisesta toukokuusta voi rakentaa myös sillan. Kesärunoon, jonka Perttu Häkkinen on meille valinnut. Kerrotko, Perttu, mitä on luvassa ja miksi valitsit juuri tämän?
1: No, minä, Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva, tässä muutama viikkoon olemme kiistelleet alati siitä, soitammeko Janos Valmusen kappaleen on kesä, koska nykyisin tällä kanavalla se on mahdollista, mutta lopulta kolikon heitolla päädyimme Uuno Kailaan. Keski kesällä runoon. Haluaisin lukea sen nyt, jotta me pääsisimme laitumille. Käykö näin, panu. Ole hyvä, Perttu Häkkinen. Tähän on ihana oikaista. Kallion kämmenelle, alastomana, uimasta päästyä juuri, otsalla vielä märkien hiusten liuta, tässä on kesä. Vieressä, yllä ja eessä, neilikan terissä telmien, mansikan punassa posket. Ilojaan ilmoille huutaen, Lauluna ranta rastaan, kurotat kätesi vain, ja kasso on kesää täynnä. Tässä on ihana olla. Kesä kiireitä katsella muurahaisten, tämä on onnea tämä, katsella. Aatoksitta, taivas telttana yllä, niin kuin sininen silkki. Katossa huikean kiiltävä raha. on nyt nahka jo kypsä, on totta maarin, Jo jopa onkin oikea luojan leivin uuni kallio tämä
0: Ylepuhe tiistaisin kello yksi ja Yleareena Perttu Häkkinen
1: Ylepuhe